0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von dp-Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Nadine Hartwiger, Hexenaugen. Meine Frau ist eine Hexe. Nein, nein, also das meine ich nicht böse. Sie ist eine echte Hexe. Allerdings nicht so eine altmodische mit Buckel und Warze und Krummnase, sondern eine moderne. Wenn sie ihr auf der Straße begegnen, fällt ihnen nichts auf, außer sie sind selbst eine Hexe. Mir fiel zu Anfang auch nichts auf, abgesehen von ihrer außergewöhnlichen Erscheinung natürlich, ihrer rabenschwarzen Lockenmähne, dazu ihre türkisen Augen. Sie ist einen Kopf größer als die Durchschnittsfrau und ihre Beine nehmen kein Ende. Ich verfiel ihr in dem Augenblick, in dem ich sie sah. Und wie gesagt, ich wusste von nichts. Maga schlenderte zu mir in unser Schlafzimmer. Unter dem Arm trug sie ein dickes Buch mit abgewetztem Ledereinband. Sie setzte sich auf die Bettkante und nahm mir meine Zeitung aus den Händen. Dafür legte sie mir das Buch auf den Schoß. Ich sah sie über den Rand meiner Lesebrille an. Meine Zeitungslektüre stellt mich durchaus zufrieden, Marga lächelte und strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn. Siehst du an? Magas Stimme enthält eine Mischung aus geschmolzener Zartbitterschokolade mit Chili-Pulver. Wenn sie spricht, schweigt alles andere. Märchen, murmelte ich und wendete das Buch. Nett, aber aus dem Alter bin ich raus. Ich reichte Marga das Buch doch sie drückte es mir zurück an die Brust. Such dir ein Märchen aus. Es wird dich überraschen. Marga neigte ihren Kopf zur Seite und blickte mich an wie einen ihrer Schüler, wenn sie diesen dazu bringt, Dinge zu wissen, von denen er vorher keine Ahnung hatte. Was ist mit deinen Augen? Margas Augen sahen stumpf aus, als wären sie mit Sand geschmürgelt worden. Nichts, ich bin nur müde. Sie blickte auf ihre Hände, so sodass ich ihre Augen nicht mehr sehen konnte. Und nun schlag das Buch auf. Ich seufzte. Je schneller ich eines der Märchen las, desto schneller konnte ich mich wieder dem Wirtschaftsteil der Zeitung widmen. Marga rückte ein Stück zur Seite. Ich schob meine Brille gerade und öffnete das Buch in der Mitte. Noch ehe ich den Titel lesen konnte, zerrte das Buch an mir und ich fühlte mich wie auf einem Leuchtturm bei Orkanstärke. Mir tat nichts weh außer meinen Ohren. Die dröhnten wie in einem Flugzeugtriebwerk und es muffelte nach Mottenkugeln. Bevor ich meine Gedanken zu einem Satz zusammenbauen konnte, stand ich in einem Wald. Die Schatten der weit auseinanderstehenden Bäume ließen auf den späten Nachmittag schließen. Sonnenlicht schlängelte sich durch die Blätter und wärmte mich. Vögel zwitscherten und Äste knarrten. Nicht ungewöhnlich für einen Wald. Und doch hörte sich die Stille anders an. Dichter, frei von anderen Geräuschen, die mir vertraut waren. Was nun? Mager? Ein Versuch. Ein lächerlicher, ich weiß. Ich beschloss, in die Richtung zu laufen, aus der ich glaubte, Wasser rauschen zu hören. Wo sich Wasser befand, lebten vielleicht Menschen. Nach einer Viertelstunde endete der Wald wie eine Wand vor einer Lichtung. Hier schlängelte sich der Bach, dessen Geräuschen ich gefolgt war, über eine Wiese hinweg und zerteilte die Lichtung in eine kleine und eine große Hälfte. Auf dem kleineren Teil stand ein altmodischer Backofen, aus großen, hellen Steinen gemauert, und auf dem größeren Wiesenstück stand ein Haus. Na also, wer vernünftig nachdenkt, findet eine Lösung. Ich lief auf das Haus zu und probte in meinem Kopf, was ich sagen wollte. Wenn ich erst einmal wusste, wo ich war, würde ich nach Hause kommen. Das restliche Drumherum sollte sich dann klären. Es gibt für alles eine Erklärung. Beim Näherkommen erkannte ich, dass das Haus nicht aus Ziegelsteinen gefertigt war. Es bestand aus Lebkuchen. Dunkelbraunen, rechteckigen Lebkuchen. Ich kratzte an einer Fensterscheibe und schmeckte Zucker. Da trieb jemand viel Aufwand. Vielleicht befand ich mich hier in einem Freizeitpark oder so. Ich klopfte an die Tür und dabei rieselten Kekskrümel auf meinen Arm, die ich aufpickte und in den Mund steckte. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Stimme klang rostig wie ein alter Gartenzaun. »Mein Name ist Stefan Kaufmann. Dürfte ich Sie bitte einen Augenblick stören?« »Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen?« Ich rollte mit den Augen. »Nun gut, wenn es denn sein muss.« »Der Wind, der Wind, äh, das himmlische Kind.« Tatsächlich öffnete sich die Tür mit einem Geräusch, als würden Steine über Holz schaben. Eine alte Frau trat heraus und ich zuckte zurück.« Dabei fiel mein Begrüßungslächeln auseinander. Kein Märchen der Welt hatte mich auf diesen Anblick vorbereitet. Der Buckel der Alten reichte von ihren schmalen Schultern bis zur schiefen Hüfte. Die weißen Haare sahen den Borsten einer benutzten Klobürste ähnlich und rochen auch so. Dabei bog sich ihre Hakennase bis zum Mund, dessen Lippen schrumpelig wie getrocknete Pflaumen in ihrem Gesicht hingen. Was willst du, mein Junge? Ihre Stimme kratzte in meinen Ohren. Ich, äh, mehrfach musste ich mich räuspern. Ich bitte entschuldigen Sie die Störung, ich hab mich wohl verlaufen. Die Augen der Alten schielten stumpf. Keine Farbnuance verlief darin, kein Licht. Wenn das hier Freizeitvergnügen sein sollte, dann ohne mich. Mein Magen verklumpte, als hätte ich Klebstoff verschluckt und ich fror. Ich stolperte ein paar Schritte rückwärts. »Ich denke, ich finde den Weg allein«, stammelte ich und wollte weglaufen. Da hob das Weib ihren knorrigen Stock und zielte auf mich. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Dazu dieses Lachen, das mein Trommelfell perforierte. »Hören Sie auf, lassen Sie mich gehen«, schrie ich. Sie lachte dröhnender. Ihr Stock stieß mich zu einem Stall neben dem Haus. Das Tor öffnete sich und ich flog hinein, die Tür knallte hinter mir zu, das Schloss schnappte ein. Mühsam rappelte ich mich vom Boden auf und drehte mich um. Was ich sah, zerbröselte meinen Verstand. Vor mir stand Marga, groß und schön. Die Abendsonne überschüttete sie mit Gold, ihr Kleid umfloss sie wehend. Sie streckte ihre nackten Arme nach oben und lachte. Ihre schwarze Lockenmähne flatterte wie ein Schleier. Ich drehte mich von ihr weg und kniete mich in den Schlamm. Wieder einer mehr, ihr dummen Männer, lasst euch gern von uns Hexen fangen. Magas Stimme umfing mich wie Samt. Ich schreckte auf und wähnte mich in meinem Bett, als ich erwachte. Doch kein Traum entließ mich. Ich lag auf dem steinigen Boden in diesem Stall, zusammengerollt gegen die Kälte. Orange ließ sich der neue Morgen blicken. Nichts, hörte ich. Absolut nichts. Keinen Vogel, keinen Wind. Ich drückte an meinen Ohren herum, doch mich selbst konnte ich hören. Ich setzte mich auf und lehnte mich mit angezogenen Beinen an die Stallwand. Das Tor hatte ich bereits in der Nacht zu öffnen versucht und ansonsten auch an allen Stäben gerüttelt. Sogar ein Loch wollte ich buddeln, doch der Boden war zu hart für meine Hände. Mir kamen Merkwürdigkeiten in den Sinn, die ich bisher als Zufälle abgetan hatte. Magas Stärke, sie trug ohne Mühe zwei volle Umzugskartons. Ihre Schnelligkeit, die sie mal hier und dort sein ließ. Wie sie darauf bestand, ihr eigenes Zimmer zu besitzen, zu dem nur sie Zutritt hatte. Dreimal in der Woche verschwand sie abends und wenn sie zurückkam, duftete sie nach Kräutern. Und immer wieder dieses Schnipsen, mal löste sich danach ein Stau auf oder ein verbranntes Essen wurde genießbar. Ein Rascheln an der Stalltür ließ mich aufblicken. Marga kniete vor dem Schloss und murmelte Worte in einer Sprache, die ich nicht einordnen konnte. Weiche Silben, fast ohne Konsonanten. »Komm«, raunte sie mir zu und hielt mir ihre Hand hin, »ich bring dich nach Hause.« »Ja, klar, und sobald ich hier rauskomme, schiebst du mich in den Ofen.« Ich rührte mich nicht. Sollte sie mich doch in ihren Bann nehmen und persönlich zum Ofen schleppen. »Red kein Blödsinn«, zischte sie. »Ich bin es, Marga, ich will dir helfen.« »So wie du mir gestern hier hineingeholfen hast? Danke auch.« Marga fluchte und schnipste mit ihren Fingern. Fremdbestimmt kroch ich aus dem Stall zu ihr. »Du Idiot! Sie merkt es, wenn Zauberei die Luft berührt.« Weg jetzt hier aus dem Bandkreis, zurück in den Wald. Marga riss mich auf die Füße und zog mich vorwärts. Doch mit einem Ruck blieb sie stehen und ich prallte auf sie. Vor uns stand eine zweite Marga. Wie Spiegelbilder starrten sich die beiden Frauen an. Ein Sturm erhob sich und bog die Bäume bis auf die Erde. Blitze zerfetzten den wolkenlosen Himmel und die beiden Hexen sprangen aufeinander zu. Sie verknäulten sich und Tanzten wie Irrlichter. Unvermutet, wie der Sturm losgebrochen war, legte er sich und die Stille kehrte zurück. Beide Magas standen nun nebeneinander vor mir. Entscheide dich für die Richtige und ihr seid frei. Entscheide dich für die Falsche und ihr werdet darben. Ich wusste nicht, wer von beiden das sagte oder ob die Stimme nur in meinem Kopf sprach. Es war mir auch egal denn gemeinsame Erinnerungen an mich und Marga und unsere Liebe stiegen in mir empor. Ich wollte nicht mehr ohne sie leben. Ich trat an die zwei Frauen heran, die ruhig vor mir standen und mich anschauten. Jede Falte ihres Kleides, jedes einzelne ihrer Haare, jede Linie ihrer Haut sah identisch aus. Sie dufteten gleich nach Waldbeeren und strahlten die gleiche Wärme ab. Es musste einen Unterschied geben, es musste. Die Sonne hinter mir stieg über das Dach des Hexenhauses und leuchtete direkt in die Gesichter der Frauen. Da sah ich ihn. Schnell zog ich Maga, die links von mir stand, an mich und nahm sie fest in den Arm. Ich hörte ein Schnipsen und schreckte auf. Ich saß in meinem Bett. Die Zeitung lag vor mir. Ich musste eingenickt sein. Marga saß wie in meinem Traum auf der Bettkante, nur ohne Märchenbuch, und ihre Augen funkelten, als brannten Kerzen darin. »Das war kein Traum«, murmelte ich. Sie schüttelte ihren Kopf und ihre schwarzen Locken tanzten um ihr Gesicht. »Ich habe mich für die Richtige entschieden. Mit beiden Händen umfasste ich ihr Gesicht und legte meine Stirn an ihre. »Woher hast du es gewusst?« flüsterte sie. Ich kenne deine Augen. In ihnen spiegelt sich unser Leben, deine Liebe und das Licht. Diese Booksnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.